0: Hej och välkomna till Signumpodden med mig John Sjögren, en samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intressesvär, det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Gäst i det här avsnittet är författaren Therese Boman, aktuell med romanen Andromeda. En berättelse om den unga Sofi som kommer till det anrika förlaget Rydens. Och där finner en själsfrände i förlagets Grand Old Man Gunnar. En djup vänskap uppstår. Det är en bok om samtidens politiserade kultursyn och om att hitta hem i konsten och i varandra. Det blir ett samtal om nostalgi, om konstens höghet och andliga dimensioner, om kärlek, erotik, vänskap- och om att känna sig hemlös i kulturen och i världen. Men vi börjar i tv-serien Seinfeld. Kommer till signen podden Therese Boman.
1: –Tack så mycket. Mm.
0: Eh, vi ska prata om din nya bok, tänker jag mig. Men först måste jag bara vidröra ett ämne här som... Jag följer dig på Instagram mm. och då, och då så dyker du upp i ditt flöde där i dina stories eh, Seinfeld. Mm. Och det är en av mina absoluta favoritserier eh, genom alla tider. Mm. Älskar verkligen Seinfeldt så jag blir alltid lika glad när jag säger det. Du, dyker upp i ditt flöde ja. så får man anledning att minnas någon rolig Seinfeldt-anekdot. Ja. Eh, vad är storheten med Seinfeldt?
1: Ja, vad Seinfeld? är den här storheten Nej, Seinfeldt? Det har varit som någon sån avslappning för mig nu eh, under hela våren. För att när jag har eh, skrivit färdigt den här romanen så har jag känt mig så liksom, ska man säga bräcklig eller sådär det var ömtålig för nya intryck så att jag, liksom, jag har liksom jag har knappt läst några böcker på hela våren och inte sett någon film eller några andra tv-serier i princip för att jag har tänkt så här att vad jag än tar del av nu så kommer jag börja tänka att det här det här är mycket bättre än det jag håller på med så alltså varför vi varför inte jag det här istället jag började läsa Carolina Ramquist-roman till exempel, men det fick jag sluta med för jag började tänka. Så varför, varför skriver jag en bok om mat? Varför skriver jag min dumma roman om, om något helt annat? Um, så då har Seinfeldt varit så som, liksom, som en livboj för att jag har sett det så många gånger genom åren. Mm. Um, och det känns på ett totalt tryck. totalt trygg. Jag kommer inte få några nya idéer som har med min roman att göra genom att kolla på Seinfeldt. Uh, så. Alltså uh, har jag. Alltså som avslappning. Jag har verkligen sett kanske tre avsnitt per kväll ibland. Så jag har plöjt mig igen. Men jag såg det ju redan när det gick på tv första gången i Sverige.
0: Jag vet, för mig har Seinfeld varit så här en sån referensram i livet. Mm. Att man, liksom, man kan hela tiden referera någonting till Seinfeld. Ja,
1: men jag har gjort det hela den här våren nu för jag har varit oh. inne i Så jag har tänkt att jag har varit tråkig för vissa människor ute för några kompisar förra veckan och du alltså flera gånger när någon berättade en anekdot så liksom fick jag lägga band på mig för att inte säga, oh, det är som i mm. att jag, jag trakasserar min sambo med det här som inte har sett Seinfeldt överhuvudtaget så att han, han tycker att det... Det är så kul, men kan, man,
0: det. kan man leva med någon som inte har sett så ja,
1: det är inte varför han inte har gjort
0: det. Jag vet, jag gjorde det någon gång med några av mina närmsta kompisar. Mm. Sade han en Seinfeld-referens som jag tyckte var helt självklar. Och de mm. förstod inte den. Mm. Bara, men det är Seinfeld. Ja, det är liksom och de bara, ja för jag har väl sett något avsnitt. Det är väl lite roligt. Jag kände direkt liksom en avgrund ja, öppnade mellan oss. Ja, det
1: är som ett lager av tillvaron som man saknar. Då, liksom. <laughs>
0: jag tror dock att man får leta ganska länge om man ska hitta något seinfeld lager i din nya roman. Jag vet inte. Ja.
1: Nej, Eller, det finns det nog inte så mycket.
0: Uh, Va, uh, hur skulle du själv beskriva den här romanen?
1: Oh, är det är svårt. Det um, är svårt kanske. Jag, kan, jag skulle nog kan säga att det är den. Jag, jag vet inte ens vad jag ska säga jag tycker att det känns svårt att prata om den här romanen för att det är som att det finns liksom en premiss om själva handlingen som går ut på att det är en roman som utspelar sig i, i förlagsmiljö på ett bokförlag jag tänker mig 2009 att den börjar då eller i alla fall en del av den börjar då en ung kvinna som kommer som praktikant till ett stort förlag Eh, och eh, känner lite bortkommen i tillvaron eh, känns osäker på, eh, på jobbet som hon får göra där eh, och sen så lär hon känna eh, den litterära chefen på förlaget som heter Gunnar som är, eh, han är väl närmare 65 han har varit i branschen jättelänge eh, och speciellt på det här förlaget hela sitt hela sitt yrkesliv och de lär känna varandra och det uppstår någon slags ja det är ju också en poäng vad det är som uppstår någon mm. vänskapsrelation eller någon slags mentor förhållande mellan dem mm. kanske som liksom utvecklas till att bli extremt meningsfullt för dem båda mm.
0: Man kan väl säga att de möts i en... Om oh, oh, man ska beskriva den här Gunnar- då, så är ju han då lite kan man säga, förlagets grand old man på något sätt. Mm. Han ligger bakom en prestigeserie där på, på förlaget. Mm, Rydens heter förlaget. förlaget och... och den här serien heter Andromeda- då, som ja. är liksom den, den liksom högsta ja, klassen så... av litteratur. Ja, som ja
1: precis. Det är, eh, samtida. Jag tänker mig det som... Eh, Bonnius Panache-serie. Precis, det är ju, det är ju lite eh, fast, omöjligt
0: fast, att inte tänka på ja, det. Och ja. eh, ser också lite i ja, konotationer eh,
1: svensk litteratur Just det, är det. Och, och, och samtidigt då
0: inte någon klassiska utan Och det då möts i lite grann är ju att eh, Gunnar känner väl att förlaget, den liksom nya litteraturen börjar liksom springa från honom lite där med kommersialiseringen mm. ideologiseringen av litteraturen mm. han känner sig inte riktigt hemma i det här så kommer den här unga eh, tjejen då Sofie heter ja. honom eh,
1: får sitt namn väldigt sent eh, precis. Det är en sån här, <laughs> en precis
0: det är alltid en snygg grej tycker jag när man kan göra så man går det att vara namnlös i, ja. i 60-70 sidor ja. så får man aha, det är Sofie hon heter Jo, men hon då verkar ha samma blick på litteraturen, mm. ungefär samma värderingar, liksom estetiska värderingar. Och mm. han får liksom, mm, här är någon som, mm. som liksom en Precis. ung person som ser det här som jag ser ja. också.
1: De har ju så väldigt äh, idealistisk litteratursyn liksom, och ser på litteraturen som alltså någonting högt och viktigt. Och, mm. ähm, och tycker väl båda två att... Äh, eller han tycker ju mer än henne, men att det inte finns så mycket i, speciellt inte då, i den samtida svenska litteraturen som lever upp till de här höga idealen som, mm. eh, som han har eh, både privat och eh, som han liksom har applicerat på den här bokserien Andramet. Alltså. Mm. Um, men sen så um, tycker han väl också att det är um, fint med en ung människa som kommer och tror på litteraturen som hon gör med sån glöd och passion precis som han gjorde när han var ung han har ju blivit ganska luttrad och cynisk mm,
0: precis, Så han är ju på väg in i det och det är ju det som mötet med, med Sofie då också eh, lite nästan räddar honom ifrån han mm. han eh, 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 Ja, kommer få lite nytt liv och lite mm. nytt hopp. och jo, liksom finns kanske Här kanske till och med finns en arvtagare som tar över mitt, det precis. jag har byggt upp här också. Ja. Ja.
1: Det är ju som att de, de hittar, liksom, eller de hittar väl flera olika saker hos varandra som de liksom eh, förenas i. Men det är, ju, det är ju en av dem, den här tron på, eh, för hans del kanske inte bara litteraturen utan kulturen överhuvudtaget, som något. liksom extremt meningsbärande i tillvaron. Mm.
0: Konsten med, med stort K, Ja, så att säga. Mm. precis. Mm. Um,
1: och att de har... Um, på sätt och vis samma bakgrund- även om de inte riktigt har det. Men att de båda kommer från något slags tillvaro- där det har saknats kultur. Mm. Um, där det inte har varit självklart. Och att det har varit någonting- som de har fått upptäcka- och hitta på egen hand. Mm. Um, och liksom... Um, och att de båda två har sett på liksom kulturen som en um, som en värld att erövra uh, som uh, och skapa sig ett hem i kan mm. man säga uh, kulturen som mm, kanske inte en ersättning för men som ett komplement till vanliga tillvaron. Någon slags mm, allmän mm. känsla av hemlöshet i den vanliga tillvaron.
0: Just, det där är ju det där tänker jag vi kan gräva lite i för det där. För det där, det där upplever jag verkligen som, som romanens stora tema. Mm, jo, det är det. Och du inleder med ett eh, novaliskt cita citat som är yeah. ett av mina favoritcitat. Yeah, jag, ja, jag, jag har själv citerat det någon gång ja, i, i, ja, ja. Eh, på svenska. Då, för vart är vi på väg? Ja. Alltid hemåt. Ja. Men de här två är, precis som du säger, två hemlösa människor. Mm. Den här hemlösheten i... Både en hemlöshet i kulturen då. Mm. Att de känner att kulturen har gått åt något annat håll. Och de mm. känner sig mer hemma i kanske äldre tiders ja, litteratur. Ja, precis. Hemlöshet i samtiden. Precis, hemlöshet ja. i samtiden. Precis men också någon djupare liksom hemlöshet i världen också mm. rent existentiellt så är det ju men vad är det där något du känner igen i ditt eget liv?
1: Ja det är det nog alltså på någon slags jag har väl alltid haft ungefär samma drivkraft som de här två personerna mm. alltså någon slags um, liksom ständigt sökande efter något mer mm. eh, som då har varit eh, alltså, och det har nästan alltid utspelats inom ramen för någon slags kultur mm. för min del eh, eh, vilket jag tycker också är någonting fint jag hoppas att det ska fortsätta vara så också eh, för att jag tycker att det finns något vackert i det att liksom inte och inte slå sig till ro på något sätt, mm. fortsätta leta efter saker som kan mm, kännas betydelsefulla eller ge något slags kick. Ehm, när man var ung var det mycket lättare för att då var allting nytt. Mm. Det blir svårare och svårare.
0: Just det, mm. men där är <hör> eh, intressant. Jag lyssnade nu in, innan jag skulle träffa det här idag så... Mm. Googlar runt lite så här för tidigare intervjuer och hittade jag en, ett gammalt poddavsnitt, ett samtal mellan dig och Erik Skylt.
1: Oh, nej, det här är ja. ja, det var känns. Ja Det var ganska
0: länge sedan. Det var 2015 tror jag. Ja. Men då sa du ungefär något liknande. Jag har sökt lite kickar i, i, i konsten och sådär och så sa du att ja, men jag kan förstå människor som är religiösa mm. att du får något, någon liknande. Mm. Snuddar vi någon liknande erfarenhet mm. Och då sa du så här Jag kommer nog bli religiös <laughs> <Ja>. <laughs> Det var nästan att du räknade med det ja, Och nu jo, har det gått det några det. år ja. Har du blivit religiös? Nej jag har inte det nej. Jag har faktiskt inte det um, jag,
1: Nej jag trodde kanske också Att det skulle röra mig i den riktningen När jag fick ett barn Vilket jag har fått sen jag skrev en bok senast Men jag har liksom inte gjort det <laughs> Nej <laughs> ja.
0: Men det finns ju något, kan man säga, och så här upplever jag det också, även om jag då är en religiös människa så finns en stor del av min liksom andlighet ändå i konst, mm. skulle jag säga. Mm. Är det likadant för dig? Tycker du att du får utlopp för någon slags andlighet inom konst?
1: Jag vet inte riktigt andlighet, jag, det vet jag inte riktigt, alltså Nej. jag vet inte ens vad det, vet betyder, inte vad det betyder för mig Nej. 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 Um, jag vet knappt själv <laughs> vad det är så vart
0: begrepp andlighet men jag kan
1: nog känna jag kan känna, liksom, uh, vad ska, hur ska man beskriva det uh, liksom uh, extremt uh, djup och grundläggande känsla av någonting meningsfullt mm. som jag kan uppleva uh, Alltså, överhuvudtaget de pratar lite om det i min roman också om eh, historien generellt mm. alltså på sätt och vis tycker jag att det här är en eh, konservativ roman mm. eh, eh, vilket jag brukar säga är lite, lite sådär skämtsamt mm. men, men är det är väl i
0: någon mening ja, ja. I någon det beror på vad det. man lägger i ja. ordet jag, jag tycker det blir så problematiskt så fort man ska ja. sätta sådana här etiketter ja. på det för då det är så lätt att avfärda någonting ja. också. Så att det här är konservativt. Ja. Men, mm. jo, jo, precis.
1: Det är därför jag säger det så. Lite är mm. skämtsamt också. Men, ähm, men äh, precis som äh, jag kan få liksom samma känsla av någon slags mening av historien typ av att gå på äh, museum i Berlin. Det är här, ett av mina starkaste äh, upplevelser på ett museum som mm. nu kommer jag aldrig ihåg om det är altes eller noyes museum som har så här gamla romerska okay. saker. Mm. Det finns en, en så här innehållet i en uh, ung romersk kvinnas grav på det här museet i Berlin. Mm. Det är lite så här, uh, små prylar. Hon hade så här lite smink, och hade så parfymflaska uh, och någon liten Lite smycken och mm. fina grejer eh, som jag alltid blir så extremt rörd över. Och känner att liksom, eh, Alltså historien, alltså att det här är ungefär samma sak som jag har, det här var mm. tusentals år sedan. Eh, känns så här, eh, historien kan liksom ge mig någon som svindlande känsla av att vara del av någonting större, av att ingå i ett sammanhang och att människor liksom är lika ändå. Mm, över tid, ja. Ja. Mm.
0: Men är det den erfarenheten också som är för dig, liksom det starka med konst överlag? Du är ju väldigt konstintresserad konstkritiker. Mm -hmm. Alltså, eh,
1: uh, är det, det
0: den grejen? eller är det...
1: Alltså, kanske, kanske inte specifikt den grejen. Alltså, jag kan ju bli Liksom, otroligt berörd av konst, alltså, även av samtidskonst. Mm. Alltså, det behöver inte finnas det där historiska nödvändigtvis, men det, det kan göra det. Ehm, sen kan jag ju tycka om konst av helt andra anledningar också. Alltså, mm. Det är ju inte alltid man får en liksom, djup existentiell upplevelse av att, av att äh, titta på konst. Mm. Ehm, alltså, jag kan ju tycka att någonting bara är väldigt snyggt, mm, mm. <laughs> ehm, vilket också är liksom givande på sitt sätt. Och det rent jag...
0: estetiska har ju ja. också ja. en, någon slags ja. andlig kvalitet skulle jag säga. Ja. Ja. Mm. För, nej, men för jag tänker i eh, även i säger, mycket av eh, om man säger romantikens till exempel mm. där finns det ju en ska man säga andlighet inbyggd i själva konsten mm. säga, mm. i, i, i alla fall i liksom tanke eh, Föreställningsvärlden bakom mm. att man verkligen försöker fånga något liksom gudomligt och sådär. Mm. Mm. Uh, mm. Mm.
1: Jag är ju lite inne på de här. som de pratar om i boken också, Såna här: det, det som Gunnar i boken kallar för någon slags arkaiska, arkaiska mm. strukturer. Just det. Arkaiska. Det är mitt favoritord. Det är ett mm. snyggt ord. Mm, det det. <laughs> Men alltså Att man, att man i, i bra konst och litteratur kan känna liksom att det finns ett spår av någonting. Av vilket ju liksom är... Det, det är väl liksom något äh, essentiellt mänskligt kan man säga. Någon slags mm. äh, äh, på liksom grundläggande plan mänsklig erfarenhet. Så det, mm. så är arketypiskt mänskligt nästan. Just. Äh, som ja som också bidrar till att... Alltså, konst och litteratur som, som har det, det draget tycker jag också ofta känns meningsfull. Mm. Ja.
0: Nej, jag tror jag förstår precis... Ja. Eh, Svårt att jag, mm. eh, jag förstår precis vad du menar för att ja. jag erfar samma sak. Eh, jag skulle <laughs> kanske kalla det för det eviga. Mm. så alltså, att Det, det finns man att ett, göra ett för... stråk av evighet mm. i i den allra största mm. bästa konsten mm. Absolut. och det är det som gör att det gränsar till en gudomlig erfarenhet ja. som jag tror också du är liksom inne snuddar lite på i ja. samtalet mer i Skylt att, ja, att ja. du fattar att det här ja. det är liknar utan att vara religiös mm. så kan du säga att det här liknar ändå någon slags religiös erfarenhet mm. utan att du mm. själv har mm. Nej precis, en,
1: men det är väl liksom att man känner på något sätt att man står i kontakt med någonting som är större Även mm. vad man själv är. Liksom det. Någonting äh, storslaget, nästan.
0: Mm, ja. just det. Mm. Men för att de här, då, om vi går tillbaka till den här hemlösheten, mm. äh, så det som hände Gunnar, och det som gäller för både Gunnar och Svea... att de hittar ju då något slags hem i konsten. Mm. Äh, varför blir konsten så viktig? Alltså, för jag kan, om man säger så här, om jag säger lite om mitt eget liv och hur jag kan ha för, förhållit mig till det här så kan jag känna att det finns något eh, liksom lite farligt också med att göra det här som... Jag känner ju väldigt mycket igen mig både Gunnar och Sofie liksom, i mm. den här erfarenheten av att mm. hitta något slags substitut för ett hem i konsten. Mm. Men det finns något farligt i det också. För mm. att det blir som att man bara kan erfara riktigt djupa känslor.
1: Mm.
0: Bara genom konsten.
1: Mm. Jo, det finns ju också en... Vad ska man säga? En baksida i det. Om sån, eh, alltså jag tänker på hela... Det helt på ett annat ämne. Men hela mm. den här forum-grejan. Frostensson, Arnaud. Alltså att, att man... Eh, att man sätter konsten så högt att det som är viktigt i, liksom, i själva livet liksom mm. sidosätts för mm. att konsten är högre. Det Just är det. en sån väldigt destruktiv baksida.
0: Av. Precis. Ja. Där är ju inte Gunnar och Sofie tycker jag i humana riktigt. Men det finns ju mm. något, ändå mm. en, liksom, en, precis som man säger, forum arnå ja. är väl den extrema varianten av det. Ja. Då, då man liksom också tappar kontakt med liksom, moraliska värden och så här. Exakt. Men det kan ju vara en rent mer liksom psykologisk brist- så att man mm. Mm. den här hemlösheten i världen- att man, man liksom gör som en myt om sig själv. Att, att mm. Nej, men jag kan inte vara hemma i världen- så att mm. det för mig finns bara konst mm. Men jag tycker
1: också där. att de hittar liksom mening i varandra.
0: Så är det verkligen, precis. De hittar eh, så, hem i varandra, ja. så är det ju.
1: Uh, Alltså för att de känner igen sig själva så mycket- i den andra. Ja. Mm. Att, det, att deras relation liksom blir eh, nästan nästan som ett konstverk. Eller som att, som mm. att den, de eh, nästan skapar varandra. Eh, den, romanen utspelar sig till stor del på eh, opera, källarens bakficka. Mm. Eh, som är en trevlig bar där de sitter eh, varannan torsdag och delar på en flaska vin och pratar. Eh, Uh, och um, båda två har väl i romanen liksom, tanken att de liksom blir till inför varandra. Mm. Att de får någon sån um, uh, bekräftelse av varandra. Uh, att båda blir sedda av den andra på precis det sätt som de vill bli sedda på. Mm. Uh, och att uh, hon, och jag tror att hon jämför med... Uh, Pygmalion mytan Att liksom, äh, Han skapar litteratur och han skapar nästan även henne mm. när de sitter där. Och han, det är nog mest han som pratar och hon som lyssnar. Men äh, mm. inte bara. Äh, det fanns någon jämförelse som jag strök också med att... Äh, äh, Både på de arkaiska strukturerna med Sev, så att, att mm, såg sig själv lite som född ur hans huvud. Liksom. Ja, just det, just det. Aten, alltså. just det. Mm.
0: Ja, men, men jag tycker som har som läst romanen då också, att det, det är ändå, det är åt båda hållen ändå. Alltså att visst mm. vis är ju... Hon är mycket yngre och så att hon mm. är ju inne i en process, där liksom man, en naturlig process där man ska hitta sig själv och mm. så där och han är en äldre man. Men mm. du är ju väldigt mycket så att hon ger ju honom någonting också. Mm. Verkligen. Jo,
1: precis. Jag tänker att de har ju verkligen gemensamt utbyte av varandra och mm. eh, som att, alltså, båda tycker ju också att det är någonting eh, liksom rent med deras relation. Jag, jag tror mm. att, hon faktiskt använder det ordet alltså, i liksom någon slags försök att förekomma som förutsägbar kritik om vad det här är för slags relation mellan en så mycket mm. yngre kvinna och en så mycket äldre man. Att det är liksom, eh, en relation som är, eh, är ren. Mm.
0: Mm. Ja, no, men jag håller nog med. Men det, mm. det är ju. En, precis för den här kritiken, då som man som de känner såklart av det är ju också att man skulle kunna rikta mot romanen då. Mm. Alltså, att... Mm. Mm, en äldre kulturman, som ja. liksom att alltså, ja, alltså, den här så det. Liksom, skeva maktförhållandet också ja. att han är en chef och så Men det som är så. Men ja, det kan ju ställa som en fråga. Så det, det känns som att du är genuint ointresserad av den aspekten. Ja, absolut. Det är inte alls det det handlar om på nej, något sätt.
1: Nej, jag, eh, nej, det hade jag knappt ens tänkt på. Att, mm. um, som, som någonting man skulle kunna um, kritisera den här romanen för. För att... Ja, um, jag har nog mer tänkt att Allt så här tjat om Historien och så där Skulle kunna vara provocerande för någon Ja att det, just ja. det Ja det <laughs> men, kanske också är äh,
0: provocerande Men jag tror, jag tror fler Skulle uppleva bara den här själva relationen Som provocerar mm. ja, Man säger så här, att man, mm. man skulle kunna ha den här ramen Den här berättelseramen mm. Och man skulle kunna ge den liksom, Till en helt annan författare mm. Och det skulle bli en helt annan mm, roman. Mm. För, att, för, för det känns ganska mycket i tiden liksom att... Särskilt post liksom. Att, mm. att, att kunna skriva en sån här liksom roman om ett... Och, men då skulle det vara ett skevt maktförhållande mm. och liksom den, den gamla liksom... Typen av kulturman- med gamla liksom, kulturvärden- som mm. möter en ung kvinna. Alltså
1: det är ju som att de ju är medvetna- om det här i romanen mm. också. Men de nästan står, lite om men det. Men de styrkt. står helt utanför det också. Ja, ja. Jag har ju också. Den utspelades ju också under- liksom, det står att den börjar 2009- så jag tänker tidigare 2010-talet- mm, mm. som var, tycker jag så här- i efterhand en helt hysterisk tid- som mm. var ännu mer upptagen- av sådana här saker- Ja, det var det var så ja. Men det är som att de ju roas lite också av, av, av att tänka på just det. Som att båda har en lite så liksom konträr inställning. Något slags lite så, särskilt Gunnar kanske, retsticka inställning till samtiden. Liksom, mm, på ett väldigt så lågmält sätt. Ja. Mm.
0: Mm. Men är det där något du känner igen i dig också? Jag upplever dig som kulturskribent också, som kritiker, som, ja, men som är ganska lik den här liksom alltså ungefär samma värderingar som Gunnar och <laughs> ja. Och då måste jag säga ja. att det är ju jag också och... och ja. Det, det blir ju nästan så här, jag tyckte nästan det var lite jag får, jag, när man börjar läsa romanen så liksom man förstår att det är det här liksom, mm -hmm, det är den här 65-åriga Gunnar, han är lite före detting, så här, mm. och, och de pratar ju mycket om litteratur, och jag, så jag stryk under allting och sa, ja, så här tycker jag också och så så, är jag som en sån här gammal 65 plus, liksom ja
1: mm. Ja, det är ju någonting i
0: det där apropå mm. hemlöshet i samtiden också som är...
1: Nej, men jag har tänkt att jag har nog skrivit det här också. Den, alltså, det här är verkligen fiktion mm. den här romanen, men alltså, när jag kom in i kulturvärlden så uh, tyckte jag att den var så hemsk på många sätt för att mm. den var så otroligt um, politisk och ideologisk uh, och det här var ju då uh, lite innan den här romanen utspelade sig kanske, men mm. Uh, kring 2006, 2007 mm. kanske, sen uh, kände jag mig fortfarande ganska ny i kulturvärlden, fram till den här romanen utspelar sig ungefär. Mm. Um, och så det var väldigt mycket alltså som att vara ung kvinna i den tiden handlade väldigt mycket om att um, uh, vara feminist, att uh, uh, Um, mina tidigare böcker var väldigt mycket. Alltså, jag var ständigt rädd för att bli frågasatt och hur det låg till med min feminism egentligen mm, det. Jag, i så intervjuer. Och när jag liksom, um, kom in i kulturvärlden så var det verkligen många äldre män som var väldigt snälla mot mig. Mm. Uh, för att mina intressen, det som liksom drev mig till kulturvärlden hade mycket mer med deras intressen att göra- än mm. med andra unga kvinnor- som befann sig i kulturvärlden. Det. Så för att jag var intresserad av- liksom gammal litteratur- och gammalt måleri. Och värnade begrepp- ja. skönhet och sånt
0: där. <laughs> ja, Tyckte du var viktigt. Precis. Ja.
1: Så jag vet inte, jag, har väl också formats ganska mycket- av, en, liksom under några formbara år- av mm. att- ta del av liksom, äldre mäns... Äh, jag har bara känt mig... Liksom, äh, mm. connectad med dem.
0: Mm. 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 Det har
1: det det liksom varit lite min drivkraft när jag skrivit den här romanen också. För att det finns en så äh, fin generation gamla män som håller på att dö ut nu. Mm. Äh, och jag, hade, jag började skriva den här boken för ganska länge sedan- och, redan då liksom upprättade jag någon slags lista för vilka jag skulle skicka den här boken till och nu är det åtminstone tre av dem som har hunnit dö som mm. inte kommer få läsa den här boken mm. så att den är också skriven jag tänker att som någon slags protest mot att eller någon slags ja kanske protest mot att människor dör att mm. det liksom det som är själva grunden för det konservativa i den liksom att mm. om, om man nu ska tala om att det, det finns någonting konservativt i den, någon slags mm. ähm, ähm, ja, men, ähm, motstånd mot att äh, saker förändras vilket, äh, den yttersta konsekvensen av att saker förändras är att människor dör och försvinner, mm, och det är hemskt mm. det här kanske lät lite snurrigt men nej, det, jag nej, har haft någon jag, sån tanke i bakhuvudet att alltså, säga, jag måste
0: ja. jag tycker det som att det låter som att du ringar in en av konstens själva grunddrivkrafter. Och du var inne på mm. det där redan också med, med liksom din upplevelse i Berlin där med tiden. Ja. Är inte liksom all konst någon slags uppror mot döden? Jo, jo det, är det, det är väl. Att uh. försöka fånga liksom
1: den flygande ja. tiden. Liksom det det tror jag lite. också är um, verkligen ett av mina teman. För jag tänkte... När jag tänkte på mina tidigare romaner så har jag tänkt också- att det är nog liksom ytterst sett vad alla har handlat om. På något sätt att... Mm. Liksom frågan om vad kanske vad man lämnar efter sig. Vad, 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 vad är meningsfullt i livet och vad blir det kvar mm. av, av det- när man är borta? Vad lämnar man för spår? Vad, mm. Vilket då hänger ihop med det här intresset för historien. Och för vad går till historien? Vad går till historien?
0: Just det, vad blir kvar. Mm.
1: Ja. Det är ju också... Jag tänker att det finns en... För Gunnar då, som väl är huvudpersonen mer än den här unga kvinnan egentligen. Han, är, ja, han har det. inga egna barn. Han är barnlös. Och har väldigt mycket sådana tankar om vad, som, vad han ska lämna efter sig. Mm. Det är också en del av deras... Alltså psykologin mellan dem. Att, att han... Ser henne som något slags arvtagare, inte bara precis. av just det här yrket. För han tänker att, han, att det, det kanske är, är den här Sofie som kan ta över eh, hans jobb med att driva etiketten om där vidare. Eh, utan också att eh, känna att hans tankar har landat hos någon som mm. kan föra dem vidare. På, alltså mer existentiella arvtagare. Mm. Ja,
0: precis precis. Att det finns... Mm. Någon i den yngre generationen ja. som också tänker, Precis. som jag har de här ja. estetiska värderingarna ja. och så vidare. Mm. Men du, du var inne och snurrade på det lite också, och jag tänker det här går in i ditt liv också. Att de båda kommer från en bakgrund som är utanför liksom, den kulturella medelklassen. Mm. Mm. Kommer från någon slags liksom, arbetarbakgrund. Mm. Och det där stämmer väl in på det också. Ja. att, ja. att det det är där jag tänker att din- ändå på samma gång- kan man säga konservativa blick- och fräscha blick på, på, på kulturen- <laughs> liksom sammanfaller. För att- ja. Eh, ja men du har ett genuint utifrån perspektiv- eh, mm. i botten. Jo. Att du har kommit in liksom- och det vill väl det Sofie har liksom också- att hon ser igenom de här då- liksom, eh, samtidens klyschor liksom.
1: Mm. Jo, precis. Uh... Nej det är de ju väldigt upptagna av i romanen. Båda två liksom eh, någon slags ärlighet jakt på en, liksom ärlighet både hos, mm. eh, hos människor vilket de då upplever hos varandra eh, och i sin relation till varandra och i, eh, i konsten och litteraturen. Mm. Eh, så Gunnar är väldigt upptagen över att kulturvärlden liksom är befolkad av människor som inte brinner för litteraturen på riktigt utan mm. som bara någon slags verktyg. Ja, precis. Mm. Antingen som bara vill göra sig karriär... Alltså ser det som ett jobb som vilket som helst... Eller som har liksom så sluga baktankar med att utnyttja det som liksom är gångbart för tillfället. Mm. Ja.
0: Men vad är det där? Alltså för jag tänker att... Uh, det där är en otrolig tillgång, men... det att komma utifrån. Alltså, Jag känner igen det till viss del själv. Jag har liksom inte den här arbetarbakgrunden- men jag kommer från frikyrklig bakgrund. Mm. Och det är, också, det är ju en liksom medelklassmiljö. Men mm. den, är, den var det i alla fall- liksom när jag växte upp på-, på 90-talet, där 80-90-talet- att- det var en kulturlös miljö. Alltså, ja. Det fanns ingen, det fanns ju liksom inte någon litteratur. Ja, alltså, ja. Inte alls. Nej. Utan det var ju snarare lite farligt. Alltså, ja, det fanns ja. ju kvar sedan liksom, mina föräldrars ungdom att det var syndigt. Ja. Liksom. Ja. Så att för mig var ju också liksom, här att upptäcka kultur något helt nytt. Liksom. Mm. Och äh, <clears throat> liksom, ja men jag började väl med Bergman, tror jag. så mm. liksom började läsa Strindberg. Sen börjar det väl Nietzsche. Alltså, du vet, du bara växte och växte. Så liksom, och jag kan ju verkligen känna igen mig i den här blicken då. För att jag liksom fick... Ja, ah, det här är konsten. Liksom, mm. Det här är litteraturen. Mm. Men så kom man in i kulturvärlden. Mm. Och där är det liksom... Det var inte det jag upptäckte. Det var, inte liksom det, här. det var inte Bergman, Strindberg. Liksom, utan det var något helt annat. Ja. Och framförallt det här du sätter fingret på. Det äkta. Mm. Det var ju det jag älskade i konsten. Ja, alltså var det var något som jag tyckte liksom också kanske skevade då för mig liksom i den frikyrkliga miljön var att ja, men här är något som inte riktigt är äkta det är inte riktigt äkta uttryck. Mm. Och sen eh, finner jag upptäcka konsten och det här är på riktigt det här är, liksom, mm. det, det här är människan det här är det mänskliga. Och sen kommer mm. man in i själva kulturvärlden. Då är den precis lika liksom, oäkta ja, säga, ja, som ja, den här precis. frikyrkliga världen. Ja, ja, alltså jag så jag att det är Ja. det finns något i det där tror jag och du då kommer från den här arbetarbakgrunden ja. då och ser också det här ja. alltså och får en väldig liksom brinner för att det ska vara äkta ja. och jag skulle nog, liksom, det är för mig också det högsta kriteriet ja. tror jag, eller konst, ja. alltså det måste vara på riktigt
1: ja. jag tyckte det var väldigt förbryllande när jag kom in i kulturvärlden att se att, jag blev framförallt förvånad lite nytt kanske över hur många det var som um verkar Verkade liksom mer intresserad av politik än mm. av kultur. Men ändå skrev om, liksom, om kultur. Fast det de egentligen skrev om var ju om politik. Att kulturen mm. då började vara en förevändning för att få skriva om politik. Mm. Uh, och det var liksom... Det var det normala, känns det som. Jag mm. uh, tyckte det var jättekonstigt. Jag hade liksom inte förstått att det... <laughs> att det kunde vara så jag att om man är intresserad av politik så håller man väl på Ja och, och, och för, för
0: mig var det också så här att en, något, det som drev, drev mig till kulturen var att det var ju inte politik mm. det var ju liksom, för politiken var ju tråkig mm. liksom polit, liksom att konsten stod ju över det det var något större än politiken precis. Liksom. Mm. Uh, mm. så att det, man försöker liksom dra ner konsten men det är precis så jag också Mm. Men så det är också lite typiskt att vi skrattar åt det då, för att man är ja. lite löjlig i vår ja, tid ja, när man jo. säger att, liksom, jo, nej, att man har precis. den här liksom höga konstsynen och pratar om att dra ner konsten i ja. <laughs> Men jag ja. kan inte säga det på något annat sätt. Jag, ja. det är liksom det, jag tycker att det är så. För ja. mig är konsten det här. Liksom.
1: Men jag tror att, äh, alltså det kanske är lite tråkigt att säga att någonting är typiskt svenskt också, men äh, ja. jag tänker att, jag tänkte när jag skrivit ja. den här boken också. Det är ähm, äh, att, det är ganska så här, rationellt land det här. att mm. liksom, Den som är lite så äh, ska man säga äh, drömmar och romantiker liksom, ses som lite löjlig. Mm. Äh, det är Jag tänkte på förra veckan för att, på ett helt annat ämne, men det är aktuellt med ett fönsterbyte i det här huset som vi mm. sitter i nu. Eh, hemma hos mig och eh, jag var på ett, ett möte då med bostadsrättsföreningen om det här där det framlades då otroligt praktiskt det skulle vara med helt nya fönster för här är det originalfönster från, från mm. 60-talet som jag tycker är väldigt vackra som jag gärna vill ha kvar eh, men att det då framställdes som att den som eh, liksom av estetiska eller nostalgiska skäl vill ha kvar originalfönstren var liksom eh, eh, ja det, det var liksom... Det var helt banalt. Helt banala argument. Just det. de var inte rationella. Då. Ja.
0: Ja. Just det. Nej, det där tror jag verkligen är. Men det där ju, hör ju ihop med en... Ja, det är nog en svenskhet i det. Men det hör ju ihop med hela modernitet Ja, jo. Jo, det grejerna, det jag så jag att Allt ska vara som en maskin. Liksom. Mm. Och då, 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 då försvinner de estetiska värdena. Jo, precis. Om allt bara liksom, räknas ut efter funktion i stort ja. sett. Det
1: känns lite som att Sverige har varit vet jag inte egentligen bara känslor jag har men att du så extra drabbat av det här. Ja men du vet jo, men som det, världens, den här boken världens moderna ställande eller vad den heter, och det här det här rationella. Eh,
0: jo det ja. finns är ju liksom folkhemmets baksida kan ja, man säga är att, liksom, man försöker skapa precis. ett samhälle som är helt eh, eh, ja, helt rationellt och ja. helt liksom ja. enligt mallen så
1: Um, för att det är ju liksom ett tema i den här boken är också nostalgi mm, just uh, som jag har tänkt är liksom en, en känsla som är väldigt illa sedd i kulturvärlden mm. um, för att på sätt och vis, jag vet inte om det är en nostalgisk roman men um, alltså att, um, att man alltid blir sedd som lite löjlig om uh, mm. man um, man Om man på något sätt ger uttryck för nostalgi. Det är en för att, ful känsla. Ja, precis. Mm. För att det alltid liksom, eh, smäller höger att vara liksom, eh, progressiv och, och, mm. och framstegsinriktad- och, och omfamna det nya. Man
0: ska framåt ja. hela tiden. Mm. Ja. Vad är, hur, har du någon bra definition på nostalgi?
1: Nej, det har jag, alltså, det har jag väl inte egentligen. Jag tänker att det är... Men, jag tyckte att det var lite svårt att förklara i den här boken också vad jag menar med det faktiskt. För att jag tänker liksom kanske inte nostalgi är privata i första hand. Nej. Um, utan uh, uh, liksom det, um, det, det kan liksom uh, störa mig att, att hela den uh, känslan som jag tror liksom är. Är viktigt viktig för många människor? Liksom känslan av eh, att någonting har gått förlorat. Att, mm. eh, jag vet inte. Men det, det är jättelätt att få det här att framstå som något banalt. Att det var, mm. att det var bättre förr. Och, eh, men jag tror att det är liksom en, en väldigt levande och närvarande känsla för många människor. Mm. Eh, och eh, jag tycker att liksom kulturvärlden har fått den att framstå som så löjlig ganska mm. länge nu. På ett sätt som jag tror är destruktivt. Um...
0: Jag tror det där går in i hjärtat- av vad det är vad alltså. att vara mm. eh, ja, människa. Som, som vi börjar prata om här- alltså hemlösheten i världen. Alltså mm. att det finns eh, en längtan. Alltså nostalgi är ytterst sett längtan hem. Ja, det är, så det är så det ju det definieras. Och, 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 och det är någonting som har- gott förlorat. Mm. Och det där är ju hela myten, jag menar den mest grundläggande myten i hela västerländska historien är ju myten om det förlorade paradiset. Mm. Alltså det är ju mm. själva grund, liksom den bibliska Just. grundhistorien om yeah. människan. Att vi, yeah. vi hade ett hem en gång. Mm. Det, det skedde sig. <laughs> nu är vi utkastade i världen och <laughs> ja. dömda att länka tillbaka till det där. Som, som vi mm. minns. Vi mm. har ett minne av eden. Mm. Alla människor bär ett minne utav det där paradiset mm. i sig. Men det gör ju då också skapar ju den här existentiella hemlösheten, för att vi kommer ju då aldrig riktigt hem. Just
1: det.
0: För att det där är ju förlorat. Ja. Det där liksom uh, rottrådarna till Gud liksom, det. den full, fulla föreningen med Gud ja. uh, finns inte, i alla fall inte på den här sidan ja. evigheten så att säga. Just det.
1: det jag inte tänkt på. Okay. Så, så det tänker
0: jag, det är ju nostalgins liksom, yttersta Just det källa. Mm. Mm.
1: Mm. Ja, men jag tycker alltså på en, um, uh, på en annan nivå så tycker jag att det liksom har, um, alltså att det har under, speciellt under den här tiden 2010-talet att allt sånt som har med nostalgi att göra, det har funnits liksom som någon slags beröringskräck uh, inför det mm. uh, på grund av Sverigedemokraterna till exempel som ja, har de, liksom, visst, att, visst. att allting som har för, för att de har kommit och gjort sin grej mm. så har man fått någon slags beröringsskräcken för allt, allt som liksom befinner sig i den regionen mm. Mm. som överhuvudtaget inte har någonting med Sverigedemokraterna att göra. Nej verkligen
0: men de spelar ju på de känslorna, ja, alltså, alla nationalistiska rörelser precis. i Europa nu spelar ju på, på den nostalgiska känslan, precis. för den finns i alla människor.
1: Ja, vilket jag då tycker är jag tycker det är liksom ett svek mot folk att helt um, överlämna hela det liksom stora och viktiga känsloklustret till någon slags politiska populister.
0: Precis, som har förenklat det budskapet och gjort det till något, ja. de har gjort det till något banalt, ja. något mycket banalt, precis. men det är ju i grunden motsatsen till banalt. Ja. Det, är liksom.
1: ja. det tycker jag är en, liksom konstig, en konstig grej som har hänt mm. under 2000-talet i liksom kulturdebatten.
0: Mm. Mm. Ja, jag håller med uppvärdera nostalgin eller mm. i alla fall liksom, ja. försöka komma åt vad, jag är, vad handlar ja, nostalgi ja, om. Men det är
1: också, jag, vet inte, jag tycker själv att jag är väl på sätt och vis inte en nostalgisk person utan för att så mycket i mitt liv har liksom handlat om att röra mig framåt och liksom mm. mot någonting annat. Men jag vet inte jag tycker att ingen... om nostalgi på olika plan. Liksom, att, ja, ja, men
0: det finns ingen motsats, tänker jag. Mot det. Det, det, en en liksom total framåtrörelse är ju inte heller bra. Och en total nostalgi, tillbakablicken inte heller. Bra. Nej, man måste ju ha både precis. och. För att om det du. Är, det är liksom som en klyssa, Om du ja, inte nej, vet vart du kommer ifrån mig. så vet ja. du inte vart du ska. Men, nej, men så är det ju. Ja. Alltså man måste ju ha någon slags nostalgisk känsla och eh, känsla för det förflutna. Ja. Och man måste ju framåt i livet också. Annars blir man ju ja. stagnerar man ju ja. också. Sverige. Men det som jag tycker är fint då är ändå, för att det kan låta lite hopplöst här i alla fall, min utläggning att vi kommer aldrig hem, men det mm. som är vackert med den här romanen som gör den till en väldigt gripande roman tycker jag, är att de här, de hittar ju ett hem i varandra. Ja. Och, och det är det som jag tycker gör det här också till en kärleksroman, ja. tycker jag. För ja. att ä, även, du sa det inledningsvis här, att liksom, det är lite svårt att definiera deras, förhållande uh -huh. och jag håller med i det är ju uh -huh. någon slags vänskapsförhållande det blir ju aldrig ett erotiskt förhållande Nej. eller så men det är inte liksom i avsaknad av så att säga romantisk laddning Nej. utan det finns ju verkligen ett själarnas möte här mm. som är kärlek som mm. är något slags kärlek ju. Ja. Jo,
1: precis. En typ av kärlek är det ja. definitivt. Det här är väl två personer som älskar varandra. Ja, skulle du men det är ju också det är liksom lite av ett problem för dem båda då att det liksom inte riktigt finns någon ram för en sån relation alltså Nej. man vet inte hur, hur kan man kan man gå vidare på något sätt med en sån här relation, hur skulle man ens gå vidare med den? det här är då en Nej väldigt mycket äldre man alltså väldigt mycket äldre än, mm. än, än kvinna mm. eh, som är gift och har en familj och, och ordnad tillvaro och eh, och, eh, och hon har inte det men det är så som att båda inser att eh, det är liksom en tanke som, som de knappt närmar sig en gång men om den flyger förbi i huvudet så är det liksom som tanken på att de skulle vara som ett par på riktigt det, liksom mm. Det, det går ju inte, alltså det, det är väldigt stor åldersskillnad mellan de här mm. personerna det är liksom, Men är det äh, något
0: som de, för det, för det finns ju i romanen att de ändå leker med den tanken alltså Sofie äh, liksom bara som äh, en fantasi äh, tänker äh, hur skulle det, det vara var ja. men äh, du kanske inte vet det själv som författare men äh, är det något som de mm, vill egentligen eller liksom, Jag vet inte
1: äh, för att båda eller
0: jag, jag som läser får inte riktigt den upplevelsen- nej. att, det liksom att det, nej, de skulle jag, egentligen nej, vilja jag, jag det? jag tänker
1: absolut inte på det här- som en liksom olycklig kärlekshistoria- nej. där det sorgliga är att de aldrig får varandra. Nej, inte jag heller. Nej. Eh, utan, och jag tror också på sätt och vis- att eh, Gunnar pratar ganska mycket om det. Att han eh, att han är förtjust liksom i- eh, vad ska man säga? Det, det fragmentariska- Mm, det. det här liksom, korta mötet att, liksom, att han tror att det kan finnas någonting liksom, sannare i, i ett, kort, ett kort möte eller i en del av en helhet, en helhet liksom. mm, Någon det. slags tanke om det här kring Saffo och fragment. Alltså. Det ja, förstår man om man läser, läser om honom. Eh, och, och han har ju en, en relation och har haft liksom, långa mm. eh, kärleksrelationer som han inte har tyckt har varit så givande han, är liksom, han säger vid något tillfälle att han kanske inte tror att den romantiska kärleken är liksom det mest livets höjdpunkt liksom det mest nej. meningsfulla i tillvaron utan att det, det kanske finns någon annanstans i andra typer av möten med människor mm. um, um, så, nej um, det är väl um, jag tänker att det är um, Eh, och något slags eh, försök kanske från mig att eh, gestalta en sån relation som inte har någon riktig benämning. Nej, för mm.
0: du har ju tidigare böcker kretsat när den andra kvinnan till exempel ja. han liksom ett erotiskt förhållande ja. och, och det har ju du också intresserat dig av. Alltså det erotiska ja. mötet också ja. som ett slags att hitta hem i varandra mm. på... på, på liksom för, mm hela den dynamiken som är i, i liksom det erotiska. Men mm. det här är ju någonting annat. Mm. Men, det, men det är... min Det vill jag komma åt lite kanske med att det finns en romantisk laddning. Att det mm. finns någon slags släktskap ändå. Mm. Med, med, liksom, med den, den här relationen som de här två har. Och mm. med också liksom det, det erotiska mötet. Det finns mm. någon slags liksom ja, koppling där. Ja, absolut. det är
1: ju som att... Som att båda... Um, när de sitter där och snackar och dricker sitt vin så, mm. och kanske inte bara då för att de jobbar ju tillsammans också väldigt intensivt mm. uh, att de känner att det finns något slags laddning mellan dem mm. som är liksom uh, svår att benämna uh, som att um, någon slags energi som inte har någon riktigt, som inte har någon namn riktigt mm. utan, um, utifrån så verkar ju det här vara Um, en, en arbetsrelation och kanske någon slags mentorskap mm. som pågår. Mm. Um, ja, jag vet, jag vet inte om jag själv vet Nej. vad det är som pågår. Nej, det är det, är, det, är det som gör det <laughs> intressant också ja. att ja. läsa.
0: Men jag, jag tänker att det finns något liksom som jag när, skulle vilja benämna som närmast erotiskt men det beror mm. lite på att jag, jag, som aldrig
1: tar sig några fysiska uttryck ja precis, för
0: jag ja. tänker att det är en och nu liksom bärsar vi samtiden här så mycket men, <laughs> men det, det finns liksom tycker jag ett sånt problem idag att, att liksom det erotiska så eh, blir likställt med liksom att ett fysiskt uttryck för, för sex helt enkelt, att mm. erotik och sex är exakt samma
1: sak. Ja, Jag
0: tänker att det inte måste vara så.
1: Det alltså att liksom ja. det,
0: det erotiska är liksom en grundstruktur liksom äh. i tillvaron på något sätt. Äh. Så, så att det här mötet som de har, det finns något liksom erotiskt där för det handlar om liksom själarnas förening och möte det. Liksom. Mm. det är möjligt att liksom höjdpunkten utav en sån relation är det fysiska liksom äh sexualakten ja. så att säga men, men det, fort, det kan fortfarande reaktioner kan vara erotiska utan ja. att vara liksom ta sig fysiska uttryck Absolut. så tänker jag att det är ju,
1: precis. det är väl kanske något av det jag har försökt komma åt mm. även om jag inte ens har formulerat det för mig själv ja, <laughs> man, Precis. men erotiken snarare som en energi Just det. för det finns ju en laddning
0: mellan, mellan dem. dem så precis. är det ju mm. ja. okej okay. mm. ja. Men jag tänker att vi ska kanske runda av lite här. Men en, en avslutande fråga då kanske. Som sagt, jag tycker det här är en roman om hemlöshet. Att längta hem. Nostalgi mm. som du vinner på. Vad tror du? Kan man hitta hem? Kan man hitta uh, hem i den andra eller hem? Med... Ja,
1: det tror jag. Uh, jo, det tror jag. Um... Men jag vet heller inte om... Skulle man vara nöjd då, liksom? Jag vet Nej, inte. just det. Uh, jag vet inte, jag har lite... Uh, just jag vet det. inte, alltså att, mm. att, bara, att bara vara nöjd med någonting. Jag vet inte om jag tänker på det som ett idealt tillstånd. Nej, faktiskt. det är ju mm. egentligen inte. Jag har mm.
0: inte tänkt på det riktigt så precis. För att, just det, hittar man hem, då blir man kvar. Ja, precis. Det kanske inte är det man vill nej, jag, egentligen.
1: Eller så vill man inte Jag ja, vet jag inte. Nej, det, ja. jag är osäker faktiskt.
0: Ja. Jag har nog liksom tänkt i mitt liv mycket i de termerna liksom längta hem och så sådär. Mm. Ja, ja. Man kommer aldrig riktigt hem. Mm. Men, mm. men det är intressant det säger nu man kanske inte vill komma hem.
1: Nej. Men jag tänker också att man kanske kan, kan komma hem lite grann. Alltså ja. Att man kan hitta någon slags som man upplever som någon slags grundtrygghet i tillvaron. Ja, ja. Och sen liksom utifrån den ändå. Liksom. Det är ja. det jag tycker de gör lite i den här romanen. Att man ja. hittar
0: små öar. Liksom. Ja. De deras relation blir en liten ö som mm. de... Där är de lite mm. hemma. Jo, liksom. Och sen är det den stora hemlösheten om,
1: omkring dem på något Just det. sätt. Just precis. Det säger hon faktiskt. Och hon liknar själv... Eller, någon av dem i alla fall, deras relation. Att vi är självtillräckliga som man är. Just
0: det, just det. Mm. Mm. Ja, men det är fint. Vi kanske mm. låter det avsluta där med att uh, yeah. kan vi, kanske, vi kanske tillfälligt kommer hem men kanske vill vi inte vill komma yes. hem. <laughs> <laughs> ja, fortsättning följer i, i nästa roman kanske får vi Jaha, ja, ja,
1: det är mycket möjligt. <laughs> ja. Ja.
0: Tack Therese Bohman tack för att du gästade Signumpodden. Tack, tack.